0: Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 15. Como les decía, la vez pasada nos quedamos en el versículo 34, llegamos hasta el 34, y el pastor estaba hablando de... Él, él expuso las primeras dos partes del capítulo 15, que tratan acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Y si, si recuerdan, el pastor nos decía que había confusión entre el, el, la iglesia de, Corintio, de Corinto, porque... Ellos estaban un poco confundidos de qué se trataba esto de la resurrección. Ellos pensaban, por su cultura, que el cuerpo era algo malo y que lo espiritual era algo bueno. Y a veces nosotros también seguimos pensando así. Eh, entonces decían, cuando muramos, pues lo que es terrenal se queda aquí y el espíritu va con Dios. Y, y ya, ¿no? O sea, así así va a ser. Pero la realidad de lo que la Biblia nos enseña es que no va a ser así. La semana pasada el pastor... Hablo de esto, de la resurrección de los muertos, de, de nuestra esperanza que tenemos a la hora de que nos toque partir o morir. Eh, pero el día de hoy vamos a continuar en la siguiente sección que habla acerca del cuerpo resucitado, porque seguramente ustedes, así como la iglesia de los corintios, tienen dudas de cómo se ve este cuerpo, cómo es este cuerpo y cómo va a pasar. Eh, es extraño pensarlo porque pues las mismas preguntas que tienen ellos, que tuvieron ellos, probablemente las tenemos nosotros. O sea, si mi cuerpo se muere y luego se desintegra y se lo comen los gusanos, o si me hunde en el mar, o si voy en un accidente de, de avión y mi cuerpo se deshace, o si estoy en la guerra y me explota una granada, <ríe> yo sé que estoy exagerando un poco las cosas, pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, se deshace. Aparte de que, digamos que hay alguien que murió hace, no sé, 500 años, su cuerpo prácticamente ya no existe. Entonces, la duda de ellos es, ¿cómo, cómo vamos a regresar en, en un cuerpo si nuestro cuerpo se va a deshacer completamente? Eh, y con eso vamos a, a ver la respuesta que Pablo les da en los primeros versículos del eh, capítulo 15 de 1 Corintios. De, vamos a leer del 35 al 38. Y dice... Esta es la respuesta de Pablo. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Ahí está la respuesta. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos, de, a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté, esté sembrando. Luego Dios... Le dará el cuerpo nuevo que él quiera que él quiere que tenga. De cada clase de semilla, crece una planta diferente. Me encantan las respuestas de Pablo. O sea, Pablo sí se da la libertad de contestarles qué pregunta tan tonta. Imagínense que ustedes llegan con el pastor y luego le preguntan: Oye, no, hey, pastor, tengo una duda acerca de algo. qué pregunta tan tonta. Pues la Biblia sí lo hace y Dios lo hace a través de Pablo. Entonces, si sí se vale, ¿eh? si sí, sí, sí les preguntan eso, si sí se vale contestar así. Pero no es tonta nomás porque es así, ay, yo soy muy inteligente y ustedes no. Es tonta porque eh, hay ejemplos, y, y aquí empieza a hacer una analogía, hay ejemplos que podemos ver en nuestra vida de cómo se ve esto. O sea, no es algo externo a nosotros, lo vemos todo el tiempo. Y aparte pienso que es tonta porque pues, es Dios, o sea, Dios es todopoderoso, se nos olvida de quién estamos hablando, Dios puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Pero Pablo lo que empieza a hacer aquí... Es, les ofrece una analogía con el fin de explicarles algo que es un poco confuso y la analogía que empieza a utilizar es el de una semilla y una planta eh, y lo que empieza diciendo es que cuando tú entierras una semilla lo que sale no se parece para nada a lo que enterraste o sea, la semilla es una cosa chiquita, insignificante, eh, se pierde, no, no la ves pero de ahí puede salir un árbol, puede salir un arbusto, una flor, eh, no se parece para nada. Eh, no, no enterramos una semilla esperando que salga una semilla nada más, o no enterramos una planta esperando que salga otra planta. Lo que está diciendo Pablo es, así nuestro cuerpo es como si fuera la semilla y lo que viene, nuestro cuerpo, ¿cómo será? Será similar a una planta, obviamente es, es una analogía, ¿no? Eh, algunos de ustedes saben, que tengo unos peces eh, muy bonitos, Bob y Java se llaman. Son dos peces puffer carnívoros y el año pasado les estaba dando lombrices eh, como, como alimento. Entonces tenía una cajita de composta y en esa cajita de composta pues yo echaba desechos y en una de esas, no me acuerdo si Steffi o yo, echamos unos melones este, o residuos de melón y al... Al paso de los días de repente me doy cuenta que están creciendo plantitas y yo así que pues pensé que esto era pura basura. Entonces, eh, pues agarré las, lo que estaba, los brotecitos y los... Nunca se me ha dado lo de la jardinería, pero pues dije, pues voy a intentarlo. Eh, los planté en mi jardín y empezaron a crecer. Empezó a crecer una planta que yo no sabía ni, ni tenía idea de, que, de cómo era. Si han visto las plantas de melón, pues son así gigantes se empiezan a enredar y se empiezan a expandir. Y eran como seis, o no sé, no me acuerdo ni cuántas eran. Entonces llegan a crecer como tres metros, y los estaban pasando a la casa de los vecinos, y la verdad es que me tuve que deshacer de ellas, porque mi, mi proyecto principal era el césped, y se estaban comiendo, o sea se estaban tapando todo el césped, entonces fue así de que cualquiera, pues no pues, ni modo, estas las voy a tener que sacrificar. Pero el punto de esto es que yo ni tenía idea de cómo era la planta de melón, o sea, está gigante. Una cosa que yo consideré que era eh, pues desperdicio, un pedacito de nada, eh, lo, des me deseché, lo, lo deseché y de repente pues, crece una planta gigante. Así eh, es la analogía que está haciendo Pablo. Aparte de eso, termina diciendo en el 38, dice que eh, de cada clase de semilla sale una planta diferente. Eso es un misterio para nosotros también, cómo como en una semillita está toda la información para que pueda crecer un árbol gigante de, no sé, 20 metros, 30 metros o una, un zacatito. O sea, todo está bien diseñado por Dios. El punto de esto es que Pablo lo que quiere decirles es, pues no se dan cuenta de, de Dios, de su creación, de cómo Él hace las cosas. Y luego sigue eh, en los siguientes versículos con más analogías para que podamos entenderlo. Dice en el, en el 39, dice, de modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves, otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y hay cuerpos en la tierra. La gloria de los, cuerp de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se difieren unas de otras por la gloria de cada una. En la creación, Dios nos ha mostrado su, su increíble capacidad de crear cosas diferentes. No es necesario pensar nada más en, en lo que va a venir en nuestro cuerpo que no podemos ver todavía. Si, lo, si, si hay ejemplos físicos de lo que Dios hace, de la variedad de cuerpos que hace Dios, aquí nos está diciendo pues no se dan cuenta que los pájaros, por ejemplo, tienen eh, plumas, tienen alas, tienen picos para poder comer semillas. Nosotros no, no tenemos eso, nuestro cuerpo es diferente. Un pez puede, tiene branquias, puede vivir bajo el, bajo el agua, pero nosotros tenemos pulmones para vivir fuera del agua. O sea que Dios ha hecho cada especie según la necesidad del, del ámbito que, en el que vive. Y nuestro cuerpo... Dios lo diseñó de manera que funciona de una manera perfecta, entre comillas, funciona muy bien en el entorno en el que Dios lo puso. Así también, no sé, por ejemplo, un león le dio garras, le dio colmillos para poder devorar a su presa, a su presa comer lo que necesita comer y todas esas cosas, ¿no? Y lo in dice, incluso las estrellas, o sea, se va a lo terrenal y luego a lo celestial. O sea, vean las estrellas, cada una es diferente, cada una brilla de manera diferente, el sol es diferente a la luna. O sea, Dios ha hecho toda la creación y, la, y en la misma creación podemos ver el poder de Dios eh, y, y cómo es que le da diferentes cualidades a diferentes tipos de, de cuerpos. Aquí con Pablo concluye su analogía y lo que, lo que quiere hacer después es, iniciar una comparación dice bueno, ya saben que hay diferentes cuerpos y, ah, y, y, luego, y luego empieza a decir cuerpos celestiales y cuerpos terrenales más adelante va, vamos a ver un poco más acerca de estos cuerpos celestiales pero se está refiriendo precisamente a eso o sea, nuestro cuerpo este es para habitar esta tierra pero tendremos otro cuerpo que es para habitar el ámbito celestial o el ámbito espiritual, aunque sabemos que es, no se trata de otra dimensión eh, más adelante lo vamos a ver, pero se trata de un ámbito físico espiritual en el cual Dios converge y, y está con nosotros. Eh, Termina esta, esta analogía y empieza a hacer una comparación. Ok, ya entendieron que hay diferentes tipos de cuerpos. Bueno, ahora les quiero explicar cómo es, a diferencia de nuestro cuerpo terrenal, cómo es, va a ser el cuerpo celestial. Versículo 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán, serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Pablo nos dice, así como lo, lo que les dije de la semilla, así va a pasar con su cuerpo. Una vez que mueran, serán enterrados igual que la semilla y el cuerpo que, que tenían va a pasar a ser otra cosa. Es, es la analogía que nos está diciendo. Y luego, a mí me gusta mucho como dice la reina Valera, porque dice que eh, será un cuerpo eh, corruptible y pasará a ser un cuerpo incorruptible. ¿A qué se refiere esto? Este cuerpo que tenemos, yo sé que me va a poner un poco fatalista, pero no es el punto, la, la Biblia no es así. Eh, pero pues nacemos y lo único que nos espera realmente a todos es la muerte, es, es algo seguro. Tenemos los días contados, por así decir, eh, todos vamos hacia, hacia allá, algunos nos tocará antes, algunos después, pero todos tenemos asegurada la muerte. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo... Así es, va en decadencia, nacemos, este, llegamos a la, a la adolescencia, a la juventud, y de, de, a partir de ahí nuestro cuerpo se empieza a deteriorar. Es un ciclo normal, es un, así está diseñado nuestro cuerpo. Eh, tenemos la esperanza de que ese cuerpo nuevo del que está hablando aquí es un cuerpo que va a ser eterno, al cual no le va a suceder estas cosas. No va a llegar a un punto donde... Eh, digamos, no, pues ya, ya, es, ya es tiempo de, de dejar este cuerpo, porque este cuerpo nuevo dice que es eterno, realmente si lo ponemos en perspectiva pues este cuerpo es muy temporal o sea, un, un espacio muy pequeño del tiempo en, comparado, en comparación a la eternidad, podríamos decir que casi casi que ni siquiera es nuestro cuerpo porque el que nos corresponde va a durar mucho más tiempo y esto es algo que a nosotros como cristianos nos da mucha esperanza, y es por eso que la muerte no 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 nos debería dar tanto miedo. Yo sé que es un tema delicado, pero la muerte no es más que un paso de todo lo que vemos en la, en la Biblia. O sea, es es un, un paso de nuestro cuerpo terrenal a nuestro cuerpo espiritual, celestial. Eh, hay esperanza en eso. Y, y más adelante Pablo va a hablar de, de la esperanza que tenemos. Empieza a decir que... Eh, se entierra en, en, en eh, sí, deshonra y resucita en gloria. Cuando leí primero esto, yo pensé que estaba hablando de que somos feos y después seremos más guapos o algo así. <risa> Porque pues, yo, yo creo que sí, ¿no? Pero no, no creo que se refiera a eso. Un cuerpo, el cuerpo es deshonroso. Yo sé que nos vemos y, y, y nos queremos mucho, pero ¿qué pasa en el momento que morimos? El cuerpo ya no es la persona. El cuerpo lo enterramos, lo cremamos. Este, no es tan importante un cuerpo por sí solo. Se ve feo. O sea, no sé si les ha tocado ver a alguna persona eh, en un accidente. A mí me tocó ver una vez. Iba manejando y pues vi un cuerpo. Era obvio que ya no tenía vida. Era simplemente un cuerpo. No tenía nada de gloria, no tenía nada de vida. Es, es deshonroso. Y así por eso, por eso cuando una persona muere, pues agarramos su cuerpo y lo enterramos. Porque realmente ya no es lo que la persona era, eh, simplemente es un cuerpo. Es también vergonzoso muchas veces lo que hacemos con nuestro cuerpo, pues la vida y muchas veces sin conocer a Cristo, hacemos con nuestro cuerpo cosas deshonrosas y es obvio que este cuerpo no se parece al de Cristo. Eh, no puedo, si yo los veo a ustedes o salgo a la calle, no puedo decir, ese es hermano, ese es cristiano, este no, ese... porque somos iguales. Nuestro cuerpo no cambia para nada si, si somos de Cristo o no. Sigue siendo igual. Eh, hayamos hecho lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo en el pasado, en el presente, eso repercute en cómo nos vemos. Ahora, ¿cómo hace esta comparación? Ahora dice que, que seremos gloriosos. Yo creo que en ese momento podrá, ahora sí podrán decir, la creación podrá decir, esos sí son hijos de Dios. Ahorita no los, los puedo ver y con mucho gusto puedo decirles pues son hijos de Dios, pero pues no, lo, no es por cómo los veo. Creo que llegará un punto en la historia que la misma creación nos podrá ver y por, por cómo nos vemos pueda decir esos realmente son hijos de Dios, por cómo se ven, por su gloria. Ahora, no estoy exaltando al ser humano, no, es, no se trata de eso, pero es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que seremos semejantes a Cristo. De hecho, en... Eh, me parece que en filipenses habla acerca de, de esto um, después dice que seremos enterrados en debilidad y resucitados en fuerza este cuerpo es débil este cuerpo se enferma todos ustedes han pasado por alguna enfermedad algún familiar de ustedes está enfermo, nos duelen los músculos este, nos de la cabeza, el estómago, incluso cosas más graves, ¿no? o sea, cosas que nos van a durar para toda la vida. Hay gente que pierde este, una mano, las dos manos, pierde la vista, hay gente que nace sin vista. Eh, nuestro cuerpo llega a este mundo y está listo para que cualquier cosa le, le, pues, entre a nuestro organismo y nos afecte. Les decía que hay incluso pues, personas que nacen con alguna discapacidad y es para toda la vida. No hay manera de remediar eso, no, no podemos hacer crecer un, una extremidad, o hay terapias y podemos hacer muchas cosas, pero este cuerpo, este cuerpo es débil en comparación al que vamos a tener. Dice que seremos fuertes y me recuerda lo que Apocalipsis dice, que cuando estemos allá, Él nos, eh, nos secará todas las lágrimas y ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Tenemos la esperanza de que este cuerpo que tenemos... No es para siempre, y si, si, si tienes alguna enfermedad, si tienes dolor, naciste con alguna eh, discapacidad, el Señor dice: Es que este no es tu cuerpo para siempre, esto es temporal nada más, es complicado, yo sé, o sea, porque esta es nuestra realidad, pero nuestra esperanza está en que tendremos un cuerpo que será fuerte, que será eh, glorioso, que nunca morirá, que no tendrá dolor que no tendrá enfermedad. Después dice que se enterrará como un cuerpo natural y resucitará como un cuerpo espiritual. Les decía que este cuerpo que tenemos, pues es un buen cuerpo realmente. O sea, si se ponen a pensar cómo es, cómo, cómo nos diseñó Dios tan para este para este planeta. O sea, la cantidad de presión que podemos soportar eh, atmosférica la temperatura a la, que, a la que está la Tierra, eh, tomamos agua, comemos, lo digerimos, nos sirve de energía, o sea, este cuerpo es increíble, yo cada vez que veo el, no sé, estudios de, del cuerpo humano se me hace increíble cómo no podemos concluir en que hay un Dios detrás de esto, es perfecto en el sentido de que eh, podemos habitar en esta Tierra y, y, y sacar provecho de ella. Dios acomodó las cosas para que así fuera. Pero después dice que tendremos un cuerpo espiritual. El pastor la semana pasada decía que a veces tenemos la idea de que al, al morir nos hacemos un espíritu y andamos ahí flotando nada más, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que, serem, que pasará, pasaremos a un cuerpo nuevo. ¿Y cómo es este cuerpo? Pues ahorita, ahorita vamos a hablar un poco más de... Es lo que está haciendo Pablo, no Nos está tratando de describir de cómo es este cuerpo. Pero lo que sí es cierto es que el hecho de que diga un cuerpo espiritual no quiere decir que es un espíritu, sino que es un cuerpo adaptado para otra circunstancia, para otro medio, por así decir. Eh, es, esto que tenemos aquí, pues es, todos lo conocemos, ¿no? no sabemos exactamente cómo va a ser ese otro cuerpo. Pero lo que sí sabemos es que es un cuerpo. No es algo etéreo, no es algo así como que imaginario en otra dimensión. Es un cuerpo espiritual del cual está hablando aquí. En 2 Corintios 5, no vamos a ir para allá, habla más acerca de esto. Cuando lleguemos, ya, ya menos vamos a acabar 1 Corintios. Este es el capítulo 15, queda el, el 16. Vamos a pasar a 2 Corintios. Y en el capítulo 5 habla más acerca de este cuerpo de, de este cuerpo espiritual por lo pronto no voy a espolear porque falta, falta poquito para llegar ahí Pablo termina esta comparación, primero empezó con una analogía, ahora hizo una comparación entre los dos cuerpos y luego dice, ahora quieren un prototipo de cómo se ve esto, pues les voy a explicar en el, en el versículo 45 las escrituras nos dicen el primer hombre, Adán se convirtió en un ser viviente pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el, prim el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algunos dijeron, Algún día seremos como el hombre celestial. No es la primera vez que Pablo hace esta comparación entre Adán y Jesús, el viejo Adán y el nuevo Adán. Y el punto de esto es que ya tenemos un prototipo. Cristo ya pasó ese proceso. Y es muy fácil que todo esto que estamos leyendo se vuelva nada más información. Que lo vemos algo así como que «Ah, pues algo que va a pasar en el futuro». Este, pues gracias por la información, pero yo me voy a ir a comer saliendo de aquí. Eh, realmente esto nos debería de afectar a nuestra vida ahorita. Nos debería de cambiar la perspectiva de cómo entendemos la Biblia y cómo, cómo vemos la vida. No sirve de nada verlo como, como pura información. Y el empezar a hablar de Adán y de Cristo nos, nos pone a nosotros ahí y nos dice... ¿Cómo esta historia y cómo esto nos, nos debería importar más a nosotros? Dice que Adán es nuestra naturaleza. Adán es nuestro ejemplo de nosotros bajo el pecado y sin esperanza. Simplemente un cuerpo terrenal que se va a deshacer, sin esperanza, sin Cristo, eh, lleno de pecado. Pero en Cristo somos sin pecado. Y con esperanza, porque en Cristo ya vimos el ejemplo de cuando Él murió, resucitó. Entonces podemos ver que así como Él lo hizo, nosotros también podremos participar de eso. En Romanos 7, 24 al 25, dice Pablo: eh, Pobre desgraciado, se habla a sí mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está desesperado, y creo que eso nos pasa a nosotros muchas veces. Vivimos nuestra vida eh, cristiana y queremos agradar a Dios, pero tenemos este cuerpo que a veces nos falla y que nos engaña y que este, somos tentados a través de él, de los sentidos, y estamos desesperados, estamos como encarcelados, y así es como sentía, se sentía Pablo, pero después dice, pero gracias a Dios por Cristo, porque a través de él hay esperanza. En Romanos 8, 21 al 23, eh, bueno, ¿saben qué? Me voy a saltear ese pasaje, pero anótenlo si lo quieren revisar. Romanos 8, 21 al 23. Es, es, un, es un pasaje interesante que habla acerca de esto. De lo que habla este pasaje es de que estamos en un estado medio extraño ahorita. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó, ya somos sus hijos, ya somos santificados, es un concepto que utilizan los teólogos, que es el eh, ya, pero todavía no. O sea, ya somos todo eso, pero todavía no, porque no se ha completado en su totalidad. Nuestra santificación está en proceso. Ya somos de Cristo, eso es seguro. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Somos de Él, pero este cuerpo no. Este cuerpo se ve igual que el de todos los demás. Estamos en, en, en un tiempo extraño. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó. Ya venció la muerte, pero nosotros estamos en un periodo donde eso no se ha visto todavía en nuestro cuerpo. Estamos esperando el día que la, eh, la santificación de todo nuestro ser se complete, porque nuestro espíritu ya es de Él, pero este cuerpo llegará un día en el que podamos decir, también mi cuerpo es de Él, ya no hay pecado en Él, ya no hay muerte, ya no hay, esa consecuencia del pecado ya no existe por eso es que estamos en un tiempo raro y este, este pasaje que les decía habla acerca de que el Espíritu Santo es la promesa que está en nosotros de que somos de Él, es una promesa más es cuestión de tiempo es que estamos esperando para recibir ese cuerpo y aquí es donde hacemos la distinción entre los que son de Cristo y los que no somos de, no, los que no somos de Cristo bueno pues ya ni modo. <risa> ya lo dije <risa> perdón señor ahorita me arrepiento de eso no, los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Esta es la gran diferencia. Los que no son de Cristo son como Adán, nada más, sin esperanza, con pecado. No hay nada que los rescate. Pero los que somos de Cristo, ahora somos más parecidos a Cristo. Todavía en la resurrección no nos podemos identificar, pero en todo lo demás sí. Si creemos en Cristo, creemos en la resurrección. Y este es el punto de lo que Pablo está tratando de decir a lo largo de todo este capítulo. Si ustedes creen que Cristo resucitó, más vale que crean en la resurrección de sus propios cuerpos. Porque a veces lo vemos como, ah, sí, creo en Cristo y creo en lo que pasó, y en la resurrección y en la cruz, pero no estoy tan seguro de lo que vaya a pasar después. Pero si la misma Biblia nos enseña que las dos cosas son una misma, su resurrección es la misma que la nuestra, nada más que una ya pasó y la, la nuestra todavía no. Es muy importante que el evangelio que prediquemos sea este. No es un evangelio barato porque a veces así lo, así lo platicamos es como ah hazte cristiano y tu vida será mejor definitivamente creo que hay, hay cierta realidad en eso eh, mi vida con Cristo es mucho mejor que mi vida sin Cristo pero ese no es el evangelio el evangelio es acerca de este cuerpo y esta, esta naturaleza que tengo necesita ser redimida y habla más de lo eterno que de lo presente la vida en esta tierra, pues les decía, es corta, relativamente. Realmente lo que nos interesa es la eternidad. El evangelio que debemos de predicar es referente a la eternidad, a nuestra estancia eterna con Dios, a nuestra relación completa con Dios para siempre, desde ahorita. Eso, eso no empieza cuando muramos, eso empieza desde, desde ya. Vamos a continuar en el versículo 50. Dice... Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo, heredar lo que durará para siempre. Les decía que este cuerpo pues, está hecho para esta tierra, pero habrá un cuerpo que tendremos para siempre. La semana pasada el pastor también hablaba de que tenemos la idea de que cuando, cuando morimos, Vamos al cielo y luego somos un espíritu nada más y estamos ahí en el cielo cantando todo el tiempo. Pero la Biblia no... no bueno, o sea, sí, sí dice que alabaremos al Señor, eh, pero no vamos a estar como con túnicas blancas todo el tiempo así. Habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva creación. Creo que es más parecido a esto que lo que nos imaginamos. Porque nos imaginamos así como que nubes y luego así todo de blanco, todo de oro, este, angelitos, pero... Tierra nueva y cielo nuevo es esto, nada más en una versión mucho mejor, como, como Dios quiere que sea. Y lo, lo más padre es eso, es que dice que el, los cielos y la tierra serán una. Eh, el, el mensaje de la, de, de la Biblia siempre ha sido Dios con nosotros. Es la reconciliación de Dios con, con la humanidad. Lo hizo a través del, del, del tabernáculo, del templo, ahora a través de nosotros, de nuestro cuerpo, Él habita en nosotros, pero llegará un punto en el que Él y esta tierra serán uno solo y la, la presencia de Dios estará por todos lados, ya no ni siquiera en nuestro cuerpo nada más como un templo sino que será cubrirá toda la tierra pensamos en este cuerpo que les digo, no estoy seguro cómo va a ser, lo que sí sabemos es que eh, será similar al de Cristo, en Filipenses 3.21 dice que eh, nuestro cuerpo será glorioso igual al de Él. Cuando Él resucitó, la gente lo vio, comió con sus discípulos, este, les dijo, tóquenme, ¿a poco creen que si no fuera yo no podría estar aquí platicando con ustedes? Eh, también la otra cosa extraña que hizo es que de repente estaba con ellos y lo desapareció y apareció en otro lugar. Entonces no sé exactamente, no tengo la lista de... Así son las características del cuerpo celestial, pero sí sabemos que es un cuerpo y sabemos que viviremos en una tierra donde habrá montañas, donde habrá ríos, este, donde nos reconoceremos y, y, y conviviremos. O sea, es, es una vida por la eternidad con Dios. No es esa imagen que tenemos acerca del cielo. Ahora, yo sé que todos quisiéramos que esto sucediera, que sucediera ya. O sea, preferiríamos que ya estar en la presencia del Señor y hasta ahorita Pablo nada más ha hablado de qué pasa después de que morimos en los siguientes versículos va a hablar de un misterio, así dice en, en la versión Reina Valera aquí lo, lo maneja como un secreto a partir del versículo 51 pero permítanme revelarles un secreto maravilloso no todos moriremos, pero todos seremos transformados, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Cuando eh, Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Está describiendo un evento futuro en la historia de la humanidad. La muerte, lo que está tratando de decir aquí Pablo, es que la muerte no es un paso necesario para adquirir este cuerpo resucitado, este cuerpo nuevo. Quiero decirles más o menos paso por paso qué es lo que pasa con nuestro cuerpo porque, y, y con nuestro espíritu, porque el pastor lo, lo dijo la semana pasada y lo quiero, lo quiero eh, repetir. Cuando morimos, nuestro cuerpo se queda en esta tierra, es un cuerpo, no está haciendo nada. Cuando se refiere a que... Dormimos, cuando la, la Biblia dice que dormimos, se, se refiere al cuerpo que está ahí, está esperando. Nuestro espíritu va con el Señor en, el, en, en ese instante, va a la presencia del Señor, pero no necesariamente adquiere este cuerpo celestial del cual estamos hablando. Pero cuando llegue este día del que está hablando aquí, ahora este día, ahorita vamos a hablar de cuándo es. Dice que los muertos resucitarán y su cuerpo y su espíritu y su cuerpo se, se encontrarán y tendrán este cuerpo nuevo. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos eh, transformados también junto con ellos. Muchos de ustedes, si ya tienen rato en la iglesia cristiana, de seguro luego, luego pensaron, el rapto, está hablando del rapto. Y si no saben qué es eso, pues después me preguntan. En Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que no vamos a ir para allá. Pero se los digo porque yo sé que hay gente que anota. Este, habla un poco más de esto este evento que está describiendo nos, lo, lo que dice es que sucederá, sucederá al final, al, en la última trompeta y hay diferentes interpretaciones de cuándo es este tiempo exactamente yo en lo personal creo que como dice en 1 Tessalonicenses será en el momento que Cristo regrese dice que cuando Él regrese y creo que solo hay un regreso de Cristo eh, nuestro cuerpo se encontrará con él y lo recibiremos en las nubes hay muchas hay, hay diferentes interpretaciones hay más o menos como unas cinco o seis eh, fuertes dentro del cristianismo ahora el hecho de que haya diferentes interpretaciones no cambia para nada nuestra esperanza nuestra eh, doctrina lo, lo fundamental de quienes somos en Cristo simplemente son interpretaciones de lo que va a pasar en el futuro nadie puede predecir realmente el futuro la Biblia nos nos da algunas guías, pero definitivamente las, las personas lo las hemos interpretado de diferentes maneras. Y si esta trompeta de la que habla aquí es la misma trompeta que el Apocalipsis o no, si es la misma de, misma de Tesalonicenses o no, hay diferentes interpretaciones. Y si les da curiosidad eh, este tema, pues pueden preguntarme. Eh, he investigado un poco, bueno, bastante, de, de estas diferentes interpretaciones y, y de cuándo sucederá esto. Porque algunos creen que sucederá antes de la tribulación, otros creen que sucederá en medio de la tribulación. Otros creen que sucederá después de la tribulación. Algunos creen que la tribulación ya pasó. Algunos creen que estamos en la tribulación. Entonces, hay muchas interpretaciones. ¿Cuándo sucederá? No estamos seguros. Dice que al final de la trompeta lo que sí es seguro es que esto sucederá cuando regrese Cristo, en ese periodo. Y es lo que estamos esperando. Lo importante de esto no es que nos empecemos a preocupar de cómo van a pasar los los últimos tiempos y cómo va a ser todo esto. Lo importante es la esperanza que tenemos en Cristo. El libro de Apocalipsis a veces nos da mucho miedo y se nos hace un poco extraño y no queremos leerlo, pero es un libro de esperanza. Lo que estamos esperando en el futuro es a Cristo. No estamos esperando que las cosas se pongan feas, no estamos esperando eh, destrucción, o sea, estamos esperando a Cristo. Los cristianos, al menos, estamos esperando a Cristo. Nuestra esperanza tampoco es morir, porque es muy fácil leer cosas como estas y decir, no, pues vamos a morirnos todos ya para estar con el Señor. Nuestra esperanza no es la muerte, otra vez nuestra esperanza es Cristo. Porque en esa perspectiva, Cristo lo puedo vivir ahorita y lo puedo disfrutar cuando muera y de después en la eternidad. O sea, nuestro, nuestra vida no es nada más así como que, bueno, pues vamos a vivir y yo nomás estoy esperando la muerte para poder estar con el Señor, no. Ahorita podemos disfrutar de, de la presencia del Señor en, eh, aquí en la iglesia, en nuestra casa. Y la iglesia, a lo largo de la historia, ha vivido esperando este momento. Y creo que deberíamos de imitar eso también. Estamos esperando el regreso del Señor, pero no lo vemos como, no, pues quién sabe cuándo pase, no me va a tocar a mí. Deseamos que pase ya y deberíamos de vivir esperando que pase mañana, que pase ahorita. Queremos ver al Señor regresar. Así como la iglesia lo ha estado haciendo a lo largo de la historia, nosotros deberíamos hacerlo también. Versículo 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios... Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que leo este pasaje de verdad me dan escalofríos, porque me imagino el momento que podamos afirmar eso. Es el momento que podamos decir, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Ahorita no lo podemos decir. Aunque es lo que les decía es extraño, porque en Cristo, en Cristo tenemos la esperanza y ya lo ya está sellado o sea, ya es un hecho pero este cuerpo sigue fallando y ahorita se va a terminar esto y luego vamos a pecar y me va a doler la rodilla y o sea seguimos batallando pero en ese momento eh, eh, me gusta cómo lo ponen algunos este algunas eh, pues sí algunas personas que han estudiado esto porque dicen que nos estaremos burlando de la muerte o es sea, así como que no que muy fuerte no que podías conmigo y lo interesante de todo esto es que nos, no es por nuestras fuerzas, al final dice, que, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que venció a la muerte, Él es el que venció al pecado, nosotros eh, está, eh, nos, nos integró en ese plan, pero, pero sí nos podemos adueñar de eso también de una manera de decir, pues ahorita no puedo, no puedo decirle eso a la muerte porque pues, ahorita voy a, a pecar pero en ese momento podremos, como quien dice, burlarnos y decir, no que podías, gracias a Cristo, mira, mira mi estado, mira cómo estoy, no pudiste conmigo, no, no venciste, no, no triunfó la muerte, no triunfó el pecado en mi vida. Se me hace muy, muy padre esta, esta, esta sección. En este momento, cuando suceda esto, es cuando les digo que culminará realmente nuestra santificación completa, nuestro espíritu será del Señor, nuestro cuerpo será del Señor. ¿Nos pareceremos a Cristo en su gloria? ¿Cómo? No sé exactamente. En ese momento, el plan de Dios se terminará. No quiere decir que se van a acabar las cosas, pero ya el plan de Dios se cumplió en nosotros y seremos como Él quiso que fuéramos desde el principio. Es muy fácil que, como cristianos, les decía veamos la muerte como una esperanza y que hablemos nada más de la eternidad sin hablar del presente creo que los dos si nos vamos a un extremo está mal y si nos vamos a otro extremo también está mal si, si nomás estamos hablando de lo terrenal y de las cosas que Dios tiene para nosotros aquí sin hablar de las cosas eternas eh, estamos fallando grandemente porque la Biblia habla mucho más de lo eterno, de lo espiritual que de lo terrenal Ahora, si nomás estamos esperando la eternidad, no disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros ahorita. Porque sí tiene cosas muy chidas para nosotros ahorita. Esto, para empezar. Eh, el hecho de que Él habite en nosotros y que podamos orar y que, podamos, que, que Él nos esté transformando cada vez más a la imagen de su, de su Hijo. Eso es increíble. Pero como cristianos podemos caer en el error de nada más estar pensando en la eternidad y mi escape es ese. De hecho, mucha gente ve a los cristianos como escapistas, nada más están esperando que, que Cristo regrese para ya escapar de esta realidad. Nomás estamos aquí esperando y perdiendo el tiempo. Eh, no nos importa nada, no nos importa trabajar, este, no nos importa eh, educar, no nos importa nada. O sea, mi cuerpo, pues como es carne, no, lo, no, no, le voy a, no me voy a alimentar bien, no voy a eh, hacer ejercicio no importa nada de esto a un extremo donde ya no es sano y nada más estamos pensando en la eternidad y mucha gente así considera eh, el cristianismo acuérdense el problema que tenían los corintios el problema que tenían los corintios era hacer una separación entre cuerpo y espíritu el cuerpo es malo y el espíritu es lo bueno y a veces pues, eso nos pasa a nosotros el cuerpo es malo y el espíritu es lo bueno este, el punto de Pablo de todo esto es que no caigamos en ese error. Entonces, hablar de las cosas eternas no es para que caigamos otra vez en ese error. De decir, ah, bueno, como tenemos esperanza en la, en, el, en la eternidad, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Caeríamos en el mismo error de los corintios? No es ese el punto de Pablo. El punto de Pablo es la esperanza en Cristo En, bueno vamos a leer el, el versículo 58 por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que, hace, de lo que hacen para el Señor es inútil todo esto que Pablo acaba de describir es una esperanza, es una motivación de que no se nos olvide la razón real por la que estamos aquí. Es muy fácil salir de aquí y luego vivir nuestra vida ignorando las cosas que van a venir y las cosas eh, de las cuales se está hablando aquí y pensar que nada más es algo como fantasioso y luego pues, pues no sé, como no lo veo pues no lo puedo entender y no lo, no lo creo. Yo les decía al principio que esto debería de impactar nuestra manera de vivir. Porque cuando entendemos la perspectiva de Adán y el pecado, Cristo vino a rescatarnos de ese pecado y de ese estado en el que estábamos sin esperanza, como muchos viven todavía. Y luego la esperanza que tenemos ahorita mismo, por medio del Espíritu Santo, de que Dios habita en nosotros, eso es una de las cosas que más me sorprende de la Biblia. Y luego, de cómo llegará este día, ya sea que muramos o que Cristo regrese, en el que nos encontraremos con Él. Y luego viviremos la eternidad con Él. Cuando entendemos eso, le da una perspectiva muy diferente a las cosas que hacemos ahorita. Y las cosas que decidimos y nuestra familia, nuestro entorno, o sea, le da un, una perspectiva completamente diferente. Porque si nomás nos enfocamos en lo que es terrenal, pues vivimos igual que, que toda la gente, esperando tener éxito aquí, esperando que las cosas mejoren y una enfermedad es la peor tragedia, la muerte es la peor tragedia, pero nosotros no vivimos así, la muerte es un paso algo mucho mejor, la enfermedad es, pues es este cuerpo, eh, una persona con discapacidad es, pues este es mi cuerpo temporal, pero después podré ver, podré escuchar, podré brincar, podré moverme. Nos da esperanza. Aquí empieza a Pablo, a, a aterriza y les empieza a decir realmente para qué fue todo esto. Dice, permanezcan fuertes y constantes. Y eso es ahorita. Eso no es, permanezcan fuertes y constantes esperando ese día. Nada más, échenle ganas y vamos a esperar todos el día que llegue eh, que regrese el, eh, el Señor. Algo que se me hace bien padre es que si leen, Pablo vivía como si, como si fuera a ver al Señor regresar pronto. Él habla, de hecho, habla de los que bueno los que murieron y luego nosotros seremos transformados. O sea, como que él se incluía. Pues no sé, no sabe, ¿verdad? Pues, bueno, no, tal vez sí sabe. Pero ya, ya se dio cuenta que no, no fue de esos. Este... Pero esa actitud que Pablo tenía, la deberíamos de tener nosotros también. Los que murieron, así como, como no me va a tocar a mí morir. Y si nos toca, gloria a Dios, qué bien. Pero esperando a, a que Cristo regrese pronto. Y el hecho de vivir así, también nos anima a nosotros a, pues, a voltear a mi alrededor y decir, pues, ¿a quién más tengo que compartirle esta buena noticia? o sea Porque si lo vemos como, ah, pues va a pasar en mil años o dos mil años pues hay tiempo no hay tanto apuro, no hay tanta prisa no. esto no es tan relevante pero si vivimos como como vivían los discípulos y la primera iglesia es de que ya viene pronto, o sea, hay, que, hay que darnos carrilla, así deberíamos de vivir nosotros también dice que permanezcan fuertes y constantes definitivamente la enfermedad las dificultades de esta vida todo lo que tiene que ver con este cuerpo, es complicado, es difícil. Pero el tener una esperanza de un cuerpo nuevo y de que en la eternidad no habrá sufrimiento, de que estaremos con Él, que Él secará nuestras lágrimas y entenderemos las cosas como Él, y, y, y lo podremos ver desde su perspectiva y decir, ah, ok, ya entendí, por eso, y por eso las cosas salieron de la manera que salían. Yo lo hubiera hecho de esta manera, pero ahora que estoy con Dios, puedo entender porque haces las cosas como las haces? Es por eso que permanecemos fuertes y constantes. Ahora, después dice, trabajen con entusiasmo. Yo les diría, trabajen con entusiasmo, sí, todo el tiempo. Sus empleos, todo lo que hagamos. Pero específicamente le está hablando a la iglesia. Deberíamos de trabajar con entusiasmo en todo momento, pero lo que está haciendo es les está dando ánimos. Porque muchas veces las cosas que son espirituales, las cosas que son eternas, a veces pierden sentido. La verdad, a mí me pasa, me frustro a veces y digo, pues es que, pues es que esto como que no o sea, no, no veo el impacto ya ahorita. O sea, a veces pasa mucho tiempo para ver resultados. Eh, a veces hasta la eternidad vamos a ver resultados. Y lo que les está animando a trabajar es en las cosas del reino de Dios en esta tierra. Dice que nada de lo que hagamos para el Señor será inútil. Porque muchas veces así se siente. El pararme aquí y decirles esto, pues a mucha gente le puede sonar inútil. El que ustedes dediquen un tiempo de su vida para orar al Señor, para leer la Biblia, a mucha gente le parece inútil. El compartir con alguien acerca del amor de Cristo, a mucha gente le puede parecer inútil, porque pues, pues son nomás más son cosas, son mitos, es la Biblia, o sea, no es nada real. Pero para nosotros es mucho más real eso que esto, porque esto dice que pasará. El ánimo de Pablo es todas esas cosas que estamos haciendo para el Señor en nuestra familia, en, la, en nuestra comunidad, eh, con nuestros amigos, para el Señor sí son útiles. Para la eternidad sí son útiles cuando estemos allá y entendamos las cosas vamos a decir qué bien que utilicé mi tiempo que el poquito tiempo que Dios me dio en la tierra que bien que lo usé para servir al Señor y por eso mismo creo que cuando entendemos esa perspectiva pues nos ponemos más las pilas de decir pues tengo poquito tiempo o sea toda la eternidad voy a estar pensando ah, tuve no sé 80, 30 no sé, 15 años de mi vida, o sea, cada quien es diferente. ¿Y cómo usé eso para servir al Señor? ¿Cómo eso impactó la eternidad? No la mía, nada más, la de las personas que conozco. Entonces, yo quisiera terminar con este mismo ánimo para ustedes. Me gustaría volver a leer el versículo 58, pero tómenlo como un ánimo para ustedes. Y dice... Por lo tanto, mis amados hermanos de capilla, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Quisiera que, pues que esto fuera una realidad de nuestra vida. Quisiera que, que, lo pudiéramos, que pudiéramos vivir nuestra vida con ese entusiasmo, con esas ganas de trabajar, con esas ganas de servir al Señor. Y si todo esto que acabamos de hablar para ti es algo nuevo, porque es así de que pues, a mí me invitaron a esta iglesia, no sé ni de qué, qué están hablando, pues la Biblia habla de estas cosas eternas y habla de que todo, todo esto que va a pasar después de la muerte es real y es realmente lo que nos debería importar. Y si tú no tienes un peso por las cosas eternas, y nomás estás así como que, pues, me identifico con los cristianos. Debería importarte mucho más la vida eterna y las cosas espirituales, porque son las cosas que van a durar para siempre. Entonces, lean esto, leanlo otra vez, yo les animo a que, a que lo estudien. Hay mucha información acerca, en la Biblia, de las cosas futuras. Lean Apocalipsis sin miedo. <ríe> eh, y, me, y pregúntenme si tienen alguna duda o, o podemos platicar acerca de las diferentes perspectivas que existen acerca de los tiempos eh, futuros, pero vivamos con esperanza, con la esperanza en Cristo. Eh, los invito a que se pongan de pie, hermanos, para, para orar, terminar el, el estudio del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ti es que nos das una perspectiva correcta de cuál es nuestra vida y de, de este cuerpo en el que vivimos te damos gracias porque nos lo diste, gracias por los talentos, los dones, este, la familia en la que nos pusiste, las, las relaciones que, que de las que nos has rodeado. Te pido que nos ayudes a poder utilizar este cuerpo con sabiduría. Ahorita ya, poderlo entregar a ti, en servicio a ti, y que aquel día que, que te veamos podamos dar cuentas de lo que hicimos y decir, pues Señor, fui fiel con lo que me diste, hice lo que pude con lo que me diste. Y Señor, te pido que a través de tu Espíritu Santo, tú nos empoderes para poder hacer tu obra, porque nosotros no podemos hacerla. Te pido que eh, nos ayudes cuando estemos débiles, cuando estemos dudosos, cuando la enfermedad pueda más que la esperanza que tenemos en Cristo. A que nos recuerdes estas cosas y recordar que, que en ti hay esperanza. En esperanza ahorita, pero esperanza en el que en, que en algún momento recibiremos ese cuerpo el cual tú nos has prometido y viviremos contigo por la eternidad. Te alabamos por eso, Señor. Te alabamos y ya queremos, queremos conocerte cara a cara. Esperamos ese día que podamos decir eh, ¿dónde está tu hijo muerte? ¿Dónde está, ¿dónde está la muerte? Ya no existe nada de eso. Porque a través de, del Señor Jesús es que hemos vencido. Anhelamos ese, ese momento que, 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 que viene pronto, Señor, y te pido que, que vengas pronto Señor, esperamos tu regreso con mucho, mucho, mucho entusiasmo, te pido que nos ayudes en este proceso, te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.